0: ここんんににちちは、オリハですこんにちは、でですす文化放送の神谷です今収録をしている2024年の2月はロシアによるウクライナ侵攻が始まってからちょうど2年を迎える月です今日はウクライナの若者に現在の戦争中の社会の状況について聞いてみますゲストを2人お迎えします京都教育大学と琉球大学校にます一年間ずつを留学したテチャーナさん。
1: こんにちは、テチャーナです
0: 。と筑波大学に留学したアンナさんです。こんにちは、ちはアンナです。二人は私の大学時代からの親友で、私より一歳上の二十五歳です。今日はよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは始めましょう。オリハの今まで知らなかったウクライナ実はこのロシアの戦争が始まったのは二年前ぐらいですか違います実は十年前の出来事は今の戦争に直接関係があると思いますですから簡単に思い出したいです2013年の11月にウクライナで新ロシア派政権に反発した国民が革命を起こしましたマイダン革命と呼ばれていて3ヶ月間続いていました2014年2月20日キーフ中心の広場ではデモのため集まった人々のうち48人がスナイパーによって殺害されましたこの数日間で約100人が死亡して1300人以上が負傷しました実はスナイパーの中にはロシアの特殊部隊の兵士がいました同時に2月20日からロシア軍がクリミア半島に侵攻して占領しましたその後、ドンバス地方に侵攻して戦争が始まりましたでも、その時、ロシアは世界に大きな影響力を持っていたため、戦争がウクライナ内戦と見えるように、たくさんフェイクニュースを出して世界を騙していました。また、ウクライナ軍が弱く、欧米の協力もあまり得られず、反撃が不十分でした。終戦が成立してクリミアと東部ドンバス地方は占領されたままとなりましたその結果としてロシアが数年にわたって軍事力を強化して2022年2月24日に改めて侵略しました今回は全面的に今日のゲストってチャーナさんが住んでいる町はキーフから西の方に離れています2年前の当日はどういう様子でしたか
1: あの時は私の町の住民たちもちろん大きな爆発音で目を覚めました私の場合はちょっと面白いですけどぐっすり寝ていました全然何も聞こえませんでした、うん、そして彼氏から電話をもらって、もう戦争が始まったよ。起きろ本当にかかったです。ちょっとありえないことでしたから、信じたくなかったです。どう振るべきか全然わからなかったです。私の家族は早く家から出て、おばあさんのところに行きました。そして私の町だったら何回ミサイルが落ちてターゲットは軍事基地だと思ったけど学校とか店とかそれもターゲットになりました、うん、被害者が出てきてもうみんな避難場所に何ヶ月にいました
0: やっぱり全面的な攻撃となると実際にウクライナのどこにいても戦争を実感しましまたねそうですね。実感しました。アンナさんは当日を覚えていますかそうですね。私は
2: 住んでいる町はちょっと安全な場所がないけど、東の町と比べたら私が住んでいる町は安全な感じがしますね。ちょっと当時何をすればいいかわからなくて恐怖ととどもいの気持ちだけでした。だけどちょっと24日の昼おばあさんが住んでいた村へ避難するを決めました運転した時国民の大多数は力を合わせて自分たちの村や町を予彩化してバリケードを築いたりいろいろなことをしたりことを見ました人々は諦めなく徹底抗戦に準備していると分かりました。その時、一番怖かったけど、一番誇りの瞬間でした。ウクライナで生まれてとありがとうと思いました。私
1: 、当日も一つの恐れがありました。北方からロシア人の軍事が集めていましたから、私の町は。占領されるという恐れがありました。本当に怖かったです
0: 。ロシアの国境からだけではなくて、ベラルーシ、そのあ。あの、北の方からベラルーシからも。あの、いい例えばキーウに入った時、ベラルーシから入りました。北の方に近いですからそ
1: れは怖かったですそ,ういうと
0: かそして一つのことが今気がついた、うん、<笑>というか、うん、攻撃の時に一番危ないところは街とか、うんうん、特に首都ですからみんななるべく村そうい、ん、う田舎の一回、はいはいはい私たちもあの田舎に住んでいますから、うん、キーウからの親戚が。来ました。はい
3: はい、はい。あそうなんだ。二、はい
0: 、年間、ほぼ日本にいますけど。去年実家に帰った時、ほぼ毎日一日に。二三四回、復讐警報が鳴っていました。首都キーウが攻撃されるとき、ミサイルの一部が私のふるさとを通る奇跡で飛ぶこともあります。ある日、ミサイルの一本が内に近いところを低い軌道で飛んでいきました。速いスピードで飛んでくるので、飛んでくるときの音の大きさと激しさは数秒で近づいてきました。この数秒はまもなくちょうどこっちに落ちそうという感じでした、うん、緊張や恐怖でその後15分ぐらい足がガタガタ増えましたね、うんうん、私自身より両親のことが超心配でしたこの2年間もちろんストレスがたくさんかかり続けているし恐怖と不安のエピソードがいっぱいでしたね
1: そうですね多分それぞれのウクライナ人はそのような話が、うん、ありますねうーん
0: 。じゃあ今全体的にどんな状況ですか戦時下で社会の生活はどう進んでいますか
1: そうですね学校に行ったり仕事をしたりして(笑)いますだから日常的な生活は前のようにではないですけどなんとなく進んでいます恐怖とともに進んでいますね例えば空襲警報が鳴ってみんなはあまり気にせず自分のことに集中したりそういうことがありますはい、もちろんあの子供がいる家族はいつも避難の場所に行きますけど、うん、大人だったら、うん、仕事を続けなければならないのであまり、うん、あそうサイレンに気にしないです窓を
3: 閉めて、うん、<笑><笑>もう結構何回もなってるから当たり、ね、慣れてきて当たり前みたいに
0: なっちゃった、はい、一日に何回もずっとその恐れがある、うん、ですけど、地下室にずっと座るのもなんか大変ですね。です,ねうん、ですからまあ悪い言い方だけど、コジみたいです。なんか落ちるかどうか、ロタリー,あー、
3: 落ちるかどうか。えー、で今までその最近は慣れてきてアラームになっても、うん、まあ仕事続けてて実際危ないです。実際危ない。<笑>はい。けどまあなんとなくみんなの感覚的には仕事なっても仕事続けるみたいなのが普通になってきてそうです,、ね、うです実際まだ被害は慣れてるとこもあるけど被害は絶対続いてるって、うん、そうですはいえ。一つすごい細かい質問なんですけど警報って街にこうサイレンみたいに鳴り響くのやつって、はいもスマホとかでもねりすスマホもありますし
0: 街にもはいはい例えば私の村ではうこういう音「ウォーポイトレナトう<笑>てください,、ね<笑>はい、ださい夜も、うんそっか夜も夜中とかも関係ない,、はい。真夜中にまたなったりする。はい、今も真夜中になったりする。真夜中、でしょ真夜中そして朝。朝。み,みんなが、うん、なんという眠くて早く避難できないの時、うん、そうですね
2: そして例えば幼稚園とか、うん、昼のちっ小さい子供が寝るべき時間になるんですね。うんだからこの眠い子どもを避難場所に運ぶのは難しいですね。うんうん、眠いま
0: ま避難しないけど<笑>大変2年間はかなり長い期間で残念ながら戦争の損害はすでに非常ですね。こういう辛い時期が続いているからこそ社会にも変化があるはずでしょ戦争による被害以外の部分でウクライナは変化しましたか
2: そうですねちょっと戦争のせいで家族と好きな人を失った人が数えないぐらいですが、うん、でも当時に好きな人が出たり子供を産んだり家族を置く場に大切にし始めた人が多くなる傾向が明らかですね。えー、とい,うかいつでも死ぬ可能性が高いですから、うん、ちょっと今家族、うん、そして親しい人を大切にしなきゃと思う人が多いですね。うおかしく聞こえるかもしれないけど戦争をきっかけにちょっとウクライナの文化の復興が起こったと思います。ちょっとこの2年間にウクライナの監督とかそして芸術家とか舞台ちょっと世界舞台でウクライナの独特な文化を紹介して高い評価を受けましたね。
0: 言いたいだけどウクライナのアイデンティティその伝統的な文化ですね前より大切にしてこの好む傾向が現れましたね、うん、私も親から伝承してもらったウクライナの文化をちゃんと守りたいし、うん、次の世代に伝えたいですよ、うん、そうですねそういう気
2: 持ちがあります
0: それから例えば戦争の前
2: ロシア語で話した人が多ったたですがでも今、えー、ロシア語で話した人はウクライナ語に切り替えっていますね、えー。これは一番嬉しい変化。そうですね,<笑>うですね、うん、また最近、えー、話題になっているのは汚職の問題ですね。ウクライナに汚職の問題が強く根付いていましたが戦時の時この問題がなくなると思いましたでも間違えましたね政治の汚職問題ってことうんそうですね政治家とかそして勢力の人の中でお金を盗む人も去年12月ちょっとある家族が軍事費から60億万円を盗むと知られてみんなは怒りましたすごく怒りましたありえないことですでもそれはもち
1: ろんこの場合出てきますけどほとんどのウクライナ人はお金を寄付したり被害者の家族に支援を送ったりすることが多いですそれはみんなのウクライナ人は本当に頑張っています
0: 、うん、一般的な人はそうですけど例外もありますね、うん、残念ながらそうですね例
1: 外がありますはい、うん
0: 。でもその汚職問題はずっと前からありますけど前はウクライナの社会はちょっとまあ仕方ないなという気持ちでしたけど今のウクライナの社会はせめて SNS ではこういうような不正事件に十分注意して絶対許されない汚職犯罪に関係のある方は責任を負わなければならないという反応が広がっているそうです
1: うん、そうですねうん。もう一つのちょっとネガティブなことというと多くのウクライナ人は外国に避難しましたねあ。もちろん安全な場所にいるからそれは良かったです。でも戦争が終わってこのウクライナ人は国に戻るかどうかわからないです。この人の中で本当に良い,い専門家があるし、ウクライナに絶対に役立つと思いますから、もし戻らないとちょっと残念と思います。
0: 本当に一日も早く平和が訪れるように祈っています。ロシアが我が国の領土を離れ、捕虜を解放して、砲撃と弾道ミサイル攻撃をやめるように願います。願うというか、求めますよ。すでにウクライナは膨大な数の人々を失っているので、国を失うわけにはいきません。亡くなった人たちは独立を守るために命を捧げたので無駄になってはいけません占領家の人々も辛い状況ですだからこそ負けるわけにはいきません多分みんな同じ考えていますねそうですねみ
2: んなは同じ夢がいますね
0: 、はい、最後に日本のリスナーに一言お願いします日本人に
1: 感謝したい気持ちがあります日本はウクライナから離れていてもやっぱりよく信じてくれますねそれはウクライナ人にとってとても大切なので
2: 皆さん本当に感謝していますありがとうございますお聞きになるお時間のいただきありがとうございます今後もオレハさんの今まで知らなかったオクライナの応援のほどよろしくお願いします<笑><笑><笑><笑>
3: すごいこの同世代で今こうやって普通に会話してるけど経験してることってすごい重くて悲しい思いとかつらい思いもたくさんしてきただなっていうのを改めて今日リアルな声を通して完全に理解することはできないけどいつもよりちょっとこう身近に感じることができました<笑>ありがとうございました。
0: 聞いていただいてありがとうございます。次回もお楽しみに。